0: Começando o nosso primeiro podcast para vocês, hein? Será que vem mais por aí? Esperem os próximos capítulos. Então, nós somos um grupo formado por cinco alunos, cinco amigos que cursam nutrição. Nós estamos no quarto período e estamos dando início à nova fase. Essa fase de podcast, essa fase de conversar, de bater um papo super inteligente sobre nutri. E então, né? Vamos lá que tem muita coisa boa para conversar hoje. Sem mais delongas, o nosso assunto de hoje é o controle de apetite.
1: Bom, para dar início à nossa discussão, nós vamos trazer aqui um pouquinho do que é, as autoras Denise Machado Moron e Josefina Bressan falam no seu artigo Influências dos Alimentos Líquidos e Sólidos no Controle do Apetite. Achamos esse tema bastante interessante para dar início à nossa discussão, mas iremos tocar em vários pontos que envolve o tema ao longo do nosso podcast. Então, sejam bem-vindos. Para quem ainda não nos segue, pode procurar no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Estaremos lá. Só deixar, só colocar lá, 5 em Nutri. E aí vocês vão nos achar. Vocês vão nos achar. E é isso. Muito bem, galera, vamos. Bom, como o próprio título já nos indica, o artigo Influência dos Alimentos Líquidos e Sólidos no Controle do Apetite fala sobre o papel dos alimentos líquidos e sólidos na ingestão alimentar por meio de uma revisão crítica sobre o assunto. As autoras utilizaram para essa revisão grandes bancos de dados nacionais e internacionais, como por exemplo Medline, PubMed, Web of Science e Cielo. As publicações revisadas foram no período de 1980 a 2008, então as autoras após essa revisão né, nos indicam que o estado físico do alimento pode influenciar o consumo alimentar, tanto a curto quanto a longo prazo, e que os alimentos sólidos podem exercer maior poder sacietógeno do que os alimentos líquidos. Então vamos dar uma sacada nesse trabalho.
2: Então, pessoal, depois de ouvir Ruth né, com essa introdução maravilhosa sobre o assunto, eu gostaria de acrescentar mais alguns pontos específicos. né? Nós vimos que esse controle é determinado por diversos fatores, tanto fisiológicos como psicológicos. E adentrando um pouquinho nesses fatores fisiológicos, nós vimos que há um um envolvimento, uma interação entre o cérebro, o sistema gastrointestinal e o tecido adiposo. Posteriormente, nós vimos que o hipotálamo né, que está presente no cérebro, ele é o órgão central no controle do apetite, pois é ele que secreta os neuropeptídeos que estão envolvidos diretamente nesses processos, tanto de aumento quanto de inibição do apetite, no entanto é muito importante ressaltar que o controle homeostático ele pode ser influenciado pelos fatores hedônicos que são aqueles que são estimulados por alimentos palatíveis né que são ricos em lipídios e carboidratos. Esses alimentos ele tem a capacidade de modular a expressão de sinais metabólicos tanto da fome quanto da saciedade, no sentido de prolongar, prolongar a ingestão alimentar. Dentre desses fatores, existem três que são essenciais nessa regulação. O primeiro deles é a mastigação, que tem um papel essencial na saciedade, porque existem conexões neurais, entre os receptores de sabor que estão presentes na língua, no tubo digestivo e nas regiões que regulam o equilíbrio energético no cérebro. Portanto, mastigar várias vezes e em um ritmo lento contribui para que o organismo sinta-se saciado com uma ingestão de uma quantidade menor de comida. O segundo fator é a noite de sono. Nós sabemos que o hormônio da melatonina, que é muito conhecido por auxiliar na regulação do sono, ele é produzido principalmente durante a noite. Então, a falta de sono, ela pode causar uma redução da melatonina e assim gerar uma desregulação na produção da leptina. Leptina, nós sabemos que tem uma função muito importante no controle do apetite, né? Então... Tá aí a importância de dormir bem, de ter uma noite tranquila de sono, para assim auxiliar nessa produção correta de leptina e ajudar no processo de saciedade. Bem galera, e por fim nós trazemos a atividade física, que sua prática diária, ela auxilia na diminuição da liberação de grelina e assim aumenta a secreção de leptina e aumenta é a questão do processo de sensação de saciedade. Então, é muito importante a prática diária de atividade física, tá? Então, depois de falar sobre a mastigação, sobre a noite de sono e a atividade física, nós finalizamos essa parte dos fatores que auxiliam nesse controle do apetite. E agora nós vamos ouvir a nossa amiga Ruth que vai falar um pouquinho sobre a obesidade e a ingestão de líquidos.
0: Ai, gente, uma pausa aqui, uma pausa, porque eu não tenho maturidade para esse grupo, eu não tenho maturidade para esses áudios. Tem que respeitar, gente, tem umas falas bonitas, isso é uma conversa bonita, esse povo tem que ganhar diploma agora, no quarto período, não é possível. Tô brincando, viu? Tô brincando, professores que estão nos escutando, não que já são formados, tudo brincadeira, viu? Mas se quiser nos ajudar no CRN, nos agradecemos.
1: A relação que as atoras fazem ao longo do trabalho é bem interessante. Elas ligam três pontos. É, estado físico dos alimentos, obesidade e controle do apetite. Então... O estado físico dos alimentos pode influenciar no controle de apetite e, consequentemente, influenciar no aumento das chances de da obesidade se desenvolver, né? É importante a gente frisar bem aqui que é um tema que pode ser bastante controvérsias e que o fenômeno ainda não foi completamente esclarecido. Então Sara vai trazer informações aqui, João, Salete e Júlia aqui e a gente vai se completando e tentando chegar a alguma conclusão né, a respeito do assunto. E Em resumo o artigo discute a associação entre o estado físico dos alimentos e a obesidade com o intuito de verificar se realmente os líquidos exercem esse menor poder saciatógeno e consequentemente são altamente consumidos E estão aí como fatores né, que podem influenciar no desenvolvimento da obesidade através de de ações como o alto consumo de refrigerante e outras bebidas açucaradas, que é um fator bastante associado ao gama de peso em vários países, inclusive no Brasil. E aí, Sarinha, é... a gente verificou né, que a mastigação ativa a liberação de histamina, a qual suprime fisiologicamente a ingestão alimentar pela ativação dos centros de saciedade no hipotálamo. Com isso, uma redução tanto do volume quanto da velocidade de ingestão do alimento, um aumento da lipólise, particularmente em depósitos viscerais e ainda um aumento da expressão gênica das proteínas desacopladoras. E um ponto bastante interessante é que esse menor tempo de exposição aos receptores orofaríngeos que ocorre com alimentos líquidos, também resulta em uma fase cefálica da alimentação menos pronunciada, pois ocorre uma fraca produção, ou seja, liberação né, dos hormônios e peptídeos envolvidos. A palatabilidade, avaliação hedônica das propriedades sensoriais de um alimento, tem sido considerado um importante e determinante fator na seleção e ingestão de alimentos em humanos. Então,
0: pessoal, vamos falar agora um pouquinho, aprofundar mais sobre os determinantes fisiológicos do controle do apetite. Mas então... Eu queria associar com vocês é, esse controle do apetite com a obesidade, né? A obesidade, ela é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade. Isso aí já é muito dificil, a gente já sabe, né? E para isso, nós temos que conhecer agora os determinantes fisiológicos. Dentre eles, lembrando que nós estamos falando desses controles fisiológicos de peso e apetite, Certo? Entre esses fatores, eles estão os fatores neuronais, os fatores endócrinos, os adipocitários e os intestinais. Falando um pouquinho agora sobre hormônios, aqueles bem famosos que a gente já conhece, a leptina e a insulina, eles são hormônios secretados em proporção à massa adiposa. E eles atuam, preste atenção, eles atuam perifericamente, estimulando o catabolismo. E então, no sistema nervoso central, é, a insulina e a leptina, elas interagem como receptores hipotalâmicos. Ou seja, como a já falou anteriormente, sobre o hipotálamo, que está muito interligado a esse controle do apetite, não é isso? Ai gente, tudo hora eu fico, e então? E então? E então? Parece que nunca acaba, né? Bom, lembrando também que esses dois hormônios, quando eles interagem com os receptores do hipotálamo, eles continuam favorecendo a saciedade, ok? É, alguns indivíduos obesos, já associando aqui mais ainda o controle do apetite com a obesidade, esses indivíduos, eles têm maiores concentra- concentrações, opa, olha me perdendo, concentrações séricas desses hormônios e eles apresentam resistência à ação deles dois. Ah, gente, então, a obesidade e os transtornos. transtornos. quase que não sai. Os transtornos alimentares são determinados pela associação de diversos fatores, Faltores. Corto. Ah, vou falar mais uma vez. Gente, a obesidade e os transtornos alimentares são determinados pela associação de diversos fatores. E esta multicausalidade dificulta seus tratamentos. Sim, e esses fatores, eles são com a descrição das inúmeras substâncias envolvidas na regulação do apetite e do controle do peso, a identificação de todos os centros envolvidos e as evidências de suas interrelações relações demonstra a complexidade do comportamento alimentar e da homeostase energética. É, eu vou falar sobre os principais circuitos envolvidos no controle do
3: apetite. É, veja bem, atualmente as pessoas vivem uma vida onde o estresse é um denominador comum à maioria da população. O dia a dia é passado sob tensão, sempre com pressa para chegar a algum lugar, algum lado. O tempo para o exercício físico diminuiu e isto associado a uma tendência biológica para armazenar energia no tecido adiposo. Leva ao um descontrole da dieta alimentar. Então veja só. Todo esse exemplo, a ciência tem investido muito tempo na tentativa de explicar os mecanismos que regulam o apetite, a desenvolver um composto que ajuda seu controle. O Odes e D'Alessio relatam a relação complexa entre o sistema nervoso central e um conjunto de processos interrelacionados, de forma a manter reservas energéticas em valores adequados, homeostasia e energética. Então é possível observar um esquema sobre a relação entre o sistema neural e o sistema endócrino, na regulação do apetite. Então, a ingestão de comida é, de fato, um processo altamente regulado e complexo, onde o SNC, sistema nervoso central, desempenha um papel crucial no hipotálamo mas Propriamente, no núcleo arqueado, existem os neurônios estimuladores e os supressores do apetite, que recebem inúmeros estímulos dos diversos órgãos, tipo visuais, olfativos, auditivos, gastrointestinais, hormonais, entre outros. Então, após a aquisição da informação, são enviados sinais químicos que afetuam o controle da saciedade e do apetite.
4: Bom, gente, além de todos esses fatores fisiológicos e bioquímicos envolvendo o controle do apetite, tem um tópico bem pertinente que deveremos discutir, que é sobre o controle do apetite na quarentena. Que durante esse período da quarentena que estamos vivendo, né, por causa da pandemia, do coronavírus, muitas pessoas têm se queixado da falta do controle do apetite. Ou seja, elas estão comendo mais do que deveriam e algumas compulsivamente. Diante dessa pandemia, né, que estamos vivendo, muitas academias têm mantido suas portas fechadas, o que tem contribuído bastante para o...
2: Aham, entendi.
4: (risos) Ai, meu Deus, corta, corta. Bastante para o aumento do índice de sedentarismo no país já que muitos tiveram que parar de se exercitar e começaram a perder um pouco do controle em consumir alimentos, mesmo estando sem apetite. E quando se estavam com apetite, comiam desesperadamente. Problemas psicológicos acabaram se agravando em decorrência da quarentena, né? como por exemplo a insônia e a ansiedade, e tem causado essa falta de controle do apetite das pessoas gerando assim um ganho de peso e vários quadros de obesidade, o que se torna mais um fator preocupante no nosso país.
0: Então,
2: pessoal, é... João, muito bom você trazer esse ponto para a discussão do nosso podcast de hoje, para finalizar, porque é algo que a gente vem acompanhando diariamente, tanto artigos como revistas, jornais falando sobre os distúrbios alimentares que foram causados devido à pandemia é, nós vemos muitas muito que as manifestações elas variam seja de de uma é, compulsão alimentar né de comer excessivamente ou até mesmo se privar e não não acabar não comendo com preocupação de peso enfim e são casos que acaba, provocando até transtornos psicológicos. Então, é muito interessante
4: isso, Sara, exatamente. É o que se faz necessário, né, a busca por profissionais da saúde que irão ajudar essas pessoas a passar de maneira mais calma e tranquila por esse período conturbado que estamos vivendo atualmente. Como estamos, né, diante de uma pandemia viral, nem todas as clínicas estão atendendo seus pacientes. E as que estão, estão atendendo com um número reduzido de pessoas. Mas graças às teleconsultas, que estão super em alta, muitos estão sendo acompanhados, né? Evitando assim o, o desamparo dessas pessoas que buscam por ajuda profissional especializada. Os profissionais da saúde mais indicados estão sendo os nutricionistas, médicos, nutrólogos, psicólogos... E, em alguns casos, os educadores físicos, os famosos personal training.
0: Bom, pessoal, por aqui finalizamos o nosso primeiro podcast do 5 em Nutri. Esperamos que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho sobre o controle de apetite, sigam-nos no Instagram, nossas redes sociais, nós temos nossas contas individuais, sigam também o Instagram do nosso curso Nutrição Unifascista e fique por dentro de todas as novidades. Quem sabe você possa estudar conosco, não é isso? Tchau, tchau!